0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bist du gefragt. Deshalb schnapp dir ein Blatt Papier, einen Stift und eine Bibel. Und dann kann's auch schon losgehen. Weißt du eigentlich, woher du kommst? Nein, nicht aus welchem Land, sondern wo du vor deiner Geburt warst. Ja klar. Vor deiner Geburt warst du neun Monate lang im Bauch deiner Mama. Hast du schon mal überlegt, ob du noch mal dahin zurückkehren könntest? Nein? Heute geht es um einen Mann, der wirklich kurz mal darüber nachgedacht hat, ob er nicht noch mal geboren werden könnte. Dann hat er aber ganz schnell festgestellt, dass das nicht geht. Seid gespannt. Es geht gleich los. Der alte Mann saß tagelang über den Schriften. Er las und las, wälzte die alten Schriftrollen der Tora und machte sich immer wieder Notizen auf seine Tontafel. Wenn er nicht gerade las, traf er sich mit den anderen Schriftgelehrten und Pharisäern des Volkes zum Diskutieren. Die Fragen, die ihn beschäftigten, waren ganz unterschiedlich. Er fragte sich so vieles. »Wie kann ich leben, dass es Gott gefällt?« »Was möchte uns Gott sagen?« was kommt wirklich nach dem Tod? Stimmen auch wirklich alle Verheißungen aus der Tora? Wann kommt eigentlich der vorhergesagte Messias, der Retter der Welt? Wie wird das sein? Aber neben all diesen Fragen in seinem Kopf, den tagelangen Diskussionen mit seinen Kollegen in der Synagoge, das ist der Versammlungsraum der gläubigen Juden, und seinem ganz intensiven Studium der fünf Bücher Mose, hörte der ältere Mann plötzlich, dass sich etwas in der Stadt tat. Er hatte schon immer mal wieder gehört, dass es da einen Mann aus Nazareth gäbe, der Jesus genannt wird und so unglaublich bemerkenswert sei. Er könne Kranke heilen, Lahme könnten plötzlich wieder gehen, Blinde sehen, Taube und Gehörlose hören und reden. Dämonen würde er austreiben können, Brot und Fisch vermehren. Und er war sehr, sehr weise. Der ein oder andere Kollege des alten Mannes hatte sich schon sprichwörtlich die Zähne an diesem Jesus ausgebissen. Auf jede Frage wusste er eine kluge Antwort. Er war direkt, aber irgendwie dennoch liebevoll. Das zog bei den Menschen in der Stadt. Die Bevölkerung mochte diesen Jesus. Viele schwärmten von ihm und erzählten, was er Gutes für sie getan hätte. Manche folgten ihm sogar richtig nach. Dafür verließen sie alles und gingen mit ihm. Und dann gab es neben diesen Erzählungen immer wieder und wieder das Gerücht, genau dieser Jesus aus Nazareth sei mindestens ein Prophet, wenn nicht sogar der Messias selbst, der Christus, der Retter der Welt, auf den ganz Israel seit Jahrhunderten wartete. Da saß also der ältere Mann mit dem weißen Bart und forschte in den Schriften Gottes, in der Tora. Gerade eben war er wieder von einer Diskussion mit seinen Kollegen, den Schriftgelehrten, nach Hause gekommen. Und wieder bohrten ihn so viele Fragen. Und nicht nur das. Eben hatte ihn dann auch noch eine Frau auf der Straße angesprochen und begeistert erzählt, dass dieser Jesus momentan ausgerechnet in seiner Stadt sei. Immer diese sensationsgierigen Menschen, dachte der alte Mann zuerst. Doch dann fasste er einen Plan. Bei Nacht sollte es losgehen. Heimlich machte sich der Mann, der übrigens Nikodemus hieß, auf den Weg. Er wollte ganz persönlich mit dem Mann reden, der als so weise und vielleicht sogar als Prophet oder noch mehr galt. Heimlich. Bei Nacht. Dann würde er endlich Ruhe haben und seine Kollegen mussten ja auch nichts davon erfahren. Er sehnte sich einfach nach Klarheit, nach der Wahrheit. Und jetzt bist du dran. Schlag einmal deine Bibel im Johannesevangelium auf. Das ist das vierte Buch im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel. So, nun such da bitte das dritte Kapitel des Johannesevangeliums und lies gleich ruhig einmal mit. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung vor, also wundere dich nicht, wenn der Text manchmal etwas anders ist als in deiner Bibel. Ich lese Johannes 3, Vers 1 bis 21. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir wissen alle, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren, die Wunder, die du tust beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, Ich sage dir, niemand, kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. »Aber wie geschieht so etwas?«, fragte Nikodemus. Jesus antwortete, »Du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht?« »Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben, und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen,« wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen. Aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassten das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht. Und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Wie und ob das Gespräch weiterging, berichtet uns die Bibel nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Nikodemus nicht auf Anhieb alles verstanden hat. Bestimmt hat er Jesus mit seinen Fragen nicht in Ruhe gelassen, bis er alles verstanden hat. Vielleicht hatte er sogar seine Tontafel dabei und hat sich darauf Notizen gekritzelt, um es zu Hause alles noch einmal in Ruhe durchzugehen. Aber was wir fast sicher behaupten können ist, dass Nikodemus sich in dieser Nacht nach diesem Gespräch vielleicht auf leisen Sohlen, aber mit einem erleichterten, fröhlichen Herzen auf den Heimweg gemacht hat. Bei Jesus hat er Antworten auf alle Fragen bekommen, die ihm so sehr auf der Seele brannten. Was für eine spannende Geschichte. Jesus erklärte Nikodemus unheimlich viel. Sicher konntest du dir nicht alles merken, oder? Das ist auch gar nicht schlimm. Wenn diese Geschichte vorbei ist, kannst du es einfach noch einmal in Ruhe lesen. Mir ist beim Lesen der Geschichte vor allem der Vers 16 aufgefallen. Es ist ein ganz bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich glaube, das war für Nikodemus in dem Gespräch mit Jesus ein sehr wichtiger Punkt. Und die Frage, die Nikodemus Jesus gestellt hat, wie es denn gehen soll, dass jemand neu geboren wird, obwohl er ja nicht wieder in den Bauch seiner Mutter zurückgehen kann, hat Jesus auch ganz klug und verständlich beantwortet. Weil Gott die Welt so unendlich liebt, hat er seinen Sohn gegeben. Wer ihm vertraut und ihm sein Leben übergibt, der wird in seiner Seele neu geboren, und kann Gott als Vater erleben. Ich wünsche dir, dass auch du Gott als deinen Vater kennenlernst, dass du Jesus dein Leben übergibst und so neues Leben bekommst, wie eine Neugeburt. So, und jetzt bist du nochmal dran. Hast du dein Schreibzeug noch da und die Bibel noch aufgeschlagen? Wir haben ja schon zu Beginn der Geschichte angekündigt, dass du die Möglichkeit hast, deine Gedanken loszuwerden. Hast du Fragen, die sich in deinem Kopf verbohrt haben und worauf du immer noch keine Antwort hast? Hast du etwas auf dem Herzen, das dich besonders nachts vor dem Einschlafen quält, wenn alles andere zur Ruhe kommt, das dich davon ablenkt? Vielleicht hast du nicht den Mut, mit jemandem aus deiner Familie darüber zu sprechen und möchtest auch deinen Freunden nicht dein Herz ausschütten. Dann schreib jetzt alle deine Fragen und Gedanken auf. Gern kannst du sie in einem Brief an uns schicken. Dann versuchen wir, dir weiterzuhelfen. Schick einfach gerne einen Brief oder eine Postkarte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt oder schreib uns über das Kontaktformular. Wir freuen uns auf deine Nachrichten. Jetzt ist es aber auch wieder Zeit. Ich sage Tschüss. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.